0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Jeg hedder Las Olsen, og jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og med mig i dag har jeg Kristin Tuxen, som er valutaanalytiker. Og øh, vi skal snakke lidt om valutamarkederne, som jo altid er noget, der interesserer os levende her i podcasten, men øh, der har jo, der er jo sket lidt her på det sidste, der har faktisk været nogle store udsving, og det er især øh, svenske kroner, der falder i som jo altså er blevet svækket. Rigtig kraftigt øh, her op til julehandlen, kan man sige, for os, der bor i det østlige Danmark. Men, Kristin, øh, øh, hvad er det, der er sket?
1: Jamen, man kan sige, at den svenske krone er blevet ramt af en perfekt storm af, man kan sige... Øh Risikoappetitten har været under pressen globalt, øh, og det er typisk noget, den, den svenske krone bliver ramt af. Men det, der specielt har, har tynget svenske kroner her, det er, at boligmarkedet virkelig ser ud som om, det har, har toppet. Vi har set nogle store eller betydelige øh, tegn på, at øh, afmattning i det svenske boligmarked, og øh, vi har også øh, fået nogle øh, en uge med, med svage inflationstal i, i Sverige. Så den her bekymring, der har ligget omkring, om den svenske økonomi kunne holde sig op i gear, den er altså begyndt at, at materialisere sig.
0: Vi har jo snakket om det her svenske boligmarked i årvis og sagt, at nu kan det snart ikke blive ved med at stige, og nu må der snart ske noget, og det er jo en risiko, der ligesom er for økonomien. En eller anden dag kommer der en vending i huspriserne, og det kan risikere at ramme økonomien. Er det simpelthen det, der er sket? Er det den vending, der nu er kommet?
1: Altså, det er der jo i hvert fald øh, tydelige tegn på, øh, på, på tværs af de forskellige husprisindikatorer, Så ser vi altså, at øh, det store udbud, der har været i det svenske boligmarked, det ser ud som om, at det, øh, det ikke helt kan blive matchet af, af, af efterspørgselen. På den måde er det jo et risikoscenarie, der begynder at udspille sig på et tidspunkt, hvor vi ellers troede, at vi så småt skulle begynde at kigge på rentestigninger ude i horisonten i både Europa, men også i Sverige.
0: Ja, altså der er jo mange forventninger om, at nu må de snart til at sætte renten op i Sverige, fordi de har den der høje vækst og sådan noget. Men man kan jo selvfølgelig sige, at hvis huspriserne virkelig falder, jamen så tager det jo nok også en hel del ud af væksten. Altså væksten er jo i øjeblikket meget drevet af, boliginvesteringer. Altså netop det her med, at de bygger rigtig, rigtig meget. Det gør man selvfølgelig, når huspriserne er høje, så kan det betale sig at bygge meget. Men hvis priserne så falder, ja, og denne her investeringsvækst går i stå, altså vi kan jo sige, hvis bare boliginvesteringerne ikke stiger yderligere, men bliver på det høje niveau, de allerede er, så vil det i sig selv faktisk være nok til, at BNP-væksten bliver meget lavere. Yeah. Og hvis der kommer et direkte fald i boliginvesteringerne, så kan vi meget nemt snakke om, om nulvækst i Sverige. Og det er jo ikke der, man sætter renten op.
1: Nej, lige præcis. Og så samtidig så står du også over for at, at inflationen har været høj i år, men øh, både vi og øh, Rigsbanken også mener, at det er midlertidigt. Så den vej rundt er der også nogle faktorer, som, øh, som gør, at, at det bliver svært for, øh, for den svenske centralbank at hæve renten i hvert fald slet ikke før, det er på tale i Europa, og det mener vi jo stadigvæk har, har lange udsigter. Og det, kan man sige, at det det svenske øh, pengemarked har været priset til, at vi måske øh, skulle have rentestigninger allerede i, i slutningen af 2018. Og det er i hvert fald øh, der, vi mener, at der er et potentiale for, at, øh, at, at, at vi skal se markedet ændre øh, forventninger lidt, og det er jo det, der sætter sig i, i den svenske krone og gør, at vi jo i dansk regning er, er kommet under de, de 75. Og vi har lige set nye prognoser ud, hvor vi faktisk understreger at, at vi tror ikke nødvendigvis at kronestyrkelsen eller svækkelsen undskyld er over på den helt korte bane
0: Nej, så altså, du siger, en svensk krone, der koster under 75 euro. I øvrigt øh, er det her på søndag 25 år siden, at en svensk krone kostede over en krone. Og en dansk krone, det var nemlig øh, dengang, de blev ramt af em krisen og devalueret der i tilbage i 1992. Øh, men øh, og, og siden da har den svenske krone jo altså kostet mindre og har jo haft nogle store rutiture, øh, fordi det var en flydende valuta. Øh, vi så det under øh, krisen i 2009, der var den svenske krone jo endnu billigere, øh, end den er nu bestyrket meget siden på grund af det kraftige opsving, der så har været i Sverige. Hvor langt ned kan vi komme, hvis det her udvikler sig?
1: Jamen altså, vi kan sagtens se, at, at, at den dykker yderligere i den svenske krone, men man må også sige, at på længere sigt afhængig af, hvilket sådan, øh, hvad, man, hvad man lægger til grund, så vil de fleste nok være enige med os i, at den svenske krone er øh, undervurderet i forhold ja. til, øh, til euro og dermed også danske kroner på den meget lange horisont. Mm. Men hvis vi tager med ind i billedet, at riksbanken kommer til at bevæge sig stort set synkront med, med, med ECB de næste par år, mm. og vi også kigger på sådan lidt mere mellemlangsigtede fundamentale faktorer i valutamarkedet, så er det altså ikke nødvendigvis sikkert, at, at den svenske krone øh, bare skal, skal styrkes efter øh, det her, den, her, den her nedtur. Der er, er der bestemt en risiko for, at øh, den svenske krone kan blive liggende på det, der er mange, der stadigvæk vil sige, er, er undervurderet så, i territorium.
0: Så vi er lidt fanget mellem, at egentlig at den svenske krone koster mere, fordi trods alt, hvis øh, man ser på, hvad, hvad, hvad ting er værd øh, ja. helt grundlæggende, øh, og, den, og det trækker ligesom i den retning, men så usikkerheden om svensk økonomi og boligmarked trækker den anden, og så er man ligesom fanget mellem, mellem de to faktorer, og så er det rigtig usikkert, hvad der så øh, fremadrettet kommer til at ske.
1: Ja, og så vil jeg sige en anden faktor, som vi har meget fokus på i valutamarkedet i forhold til, til alle. Øh, Jøv øh, relaterede valutakrydsen, det er, at når ECB begynder at normalisere pengepolitikken, så kan det godt være, at der ikke skal ske ret meget på renterne på den korte bane, men der er så altså et stort potentiale for, at nogle af de kapital vi så af Europa, at de kan begynde at reversere sig og generelt give støtte til jøvn, og det vil gøre alt andet lige, at svenske kroner over for danske kroner og jøvn øh, vil skulle, øh, skulle modarbejde det, kan ja, man sige. Ja den generelle jævestyrkelse vil også gøre det lidt svært for den svenske krone at, at kæmpe sig tilbage, om man så må sige.
0: Ja, så hvis ECB, hvis og når ECB til næste år øh, holder op med at købe så mange obligationer hele tiden, øh, så, øh, så vil det ligesom gøre det mere attraktivt at sætte nogle penge ind i Europa. Du vil ja, lige... bedre afkast, og, og på den måde, så vil det være med til at, at styrke euroen øh, over for, for mange valutaer. Og hvis Sverige så samtidig er ramt af en eller anden boligkrise, og, og de ikke ligesom kan gøre de samme ting der, øh, ikke kan stramme op øh, i samme tempo, så er, det, så, er det vel, så er det jo negativt for svenske kroner, det er L klart.
1: Lige præcis. Så hele den der normalisering af pengepolitikken blandt centralbanker mm. kan godt gøre, at, at, at euroen kan blive styrket over en bred kamp over for svenske kroner, men også over for, øh, for dollar, øh, og dermed give det lidt længere udsigter, at den svenske krone kan komme tilbage til sådan fundamentale niveauer.
0: Ja. Og netop det her med, hvad ICB, de egentlig kommer til at gøre, det er, så, det er jo helt afgørende. Det er også afgørende for, for, nu kan man sige, at Sverige er selvfølgelig et stort og vigtigt land, men det er jo ikke hele verden, og vi har jo også i, i den forløb nu her set, at uh, igen lidt bevægelser i, i, i dollarkursen, øh, og som jo er blevet øh, øh, svækket lidt igen her, efter at være blevet inde i en periode, hvor den er blevet styret. Og det handler jo også meget om det her med, hvad, hvad, kommer, hvad kommer ICB til at gøre til næste år. Og det er jo noget, vi måske bliver lidt klogere på i næste uge, fordi øh, de var jo ude øh, her i sidste måned og sige det her med, at, øh, at det her opkøbsprogram, det, det løber i hvert fald til september øh, næste år, men ikke så meget om, hvad der så sker. Og måske kan vi, kan vi finde ud af noget mere om det.
1: Ja, altså det kunne man jo øh, have sine forhåbninger om, at, øh, at, at referatet næste uge kunne gøres os klogere på. Men man må også sige, at, at efter at ICB øh, var ude og annoncere, at man ville gå blødt til værks i forhold til at nedtrappe kunne, øh, opkøbsprogrammet, mm. jamen, så har de faktisk været ude og øh, at sige, at nu skulle markedet også lige være opmærksom på ikke at blive alt for tilbagelaget, fordi det skal udfases på et tidspunkt. Så det bliver interessant at se, hvad tonen har været, Øh, øh, omkring den ECB-beslutning, fordi det vil også have en betydning for, om, om Jørgen kan fortsætte med at, øh, at, at stige. Vi mener jo, det begynder at se ud som om, at øh Ja. Vi har tr trukket stikken en lille bitte smule langt på den korte bane, selvom vi er positive på jævn på, på lang sigt.
0: Ja, for der er jo så altså alle, alle de her ting med omkring, hvad, kan, hvad sker der i USA. Det er selvfølgelig den anden side. En valuta har jo altid to sider. En øh, valutakurs, øh, og, og USA, øh, der er jo hele diskussionen om, at der kommer store ufinansierede skattelettelser, som jo vil trække i retning af højere render der, og en stærkere dollar der. Øh, og alle de her ting, der, der virker ind på sådan, øh, det korte og mellemlange sigt. Men også her mener jo egentlig, at, at der er nogle fundamentale faktorer, ikke? Der, der taler for, at, at euroen skal være stærkere.
1: Ja, man kan sige, at på den, på den korte bane, der, der kunne vi egentlig godt se lidt dollarstyrke for mm. os. Så det handler jo selvfølgelig om, ja, der kommer en renteforhold til USA i, i december, mm. øh, men for 2018 som helhed mener vi jo stadigvæk, at den amerikanske centralbank er priser lidt for blødt. Øh, og det kunne godt blive lidt et, et, et tema i starten af 2018, specielt hvis det bliver kombineret med et finanspolitiske boost, øh, hvis en ja, skattereform ja. kommer ud på den sådan positive side af, hvad forventningerne er lige nu. Så, så lidt risiko for, øh, for dollarstyrke på den korte bane, men ja. den store bevægelse, vi ser i jorden i det er stadigvæk højere.
0: Ja, altså over de næste sådan... Så taler vi eller sådan noget, ja, ja. ja, fordi fordi sådan helt underlæggende, så så er der bare forskellige ting der gør at den har været undervurderet i, i lang tid. så blandt andet politiske situationer Men så videre, men indtil videre, så kigger vi jo altså rigtig, rigtig meget over Øresund og på Sverige, hvor, hvor vi jo altså som sagt har haft de her store udsving drevet meget af huspriserne, der nu er begyndt at falde af faldende i hele landet øhm, og alle mulige tegn tyder på, at, at den udvikling godt kan fortsætte, og det kan jo potentielt udløse en, en eller anden form for økonomisk krise, også i Sverige eller i hvert fald en periode med, med meget lav vækst. Det er en risiko, der har været længe og som nu ser ud til at materialisere sig. Det bliver rigtig spændende at følge med i den kommende tid. Og det var så også, hvad vi havde valgt at tage med i denne her uges udgave af Markedspladsen. Men vi høres ved igen i næste uge.